1: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Wie du ja schon weißt, bin ich immer schwer am Netzwerken und was ich dabei am meisten liebe ist, dass ich ganz, ganz viele Menschen kennenlerne, die Experten sind in ihrem Bereich und häufig geht es mir so, dass ich sage, wow, super, dass ich das weiß, hätte ich nie gedacht, dass es dafür jemanden gibt, der dieses Problem so konkret lösen kann. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir heute eine Person vorstellen, von der ich weiß, dass sie ein großes Problem löst, das ganz, ganz viele Fevo-Vermieter haben. Das hat mit dem Thema Einstellung zu tun, das hat mit dem Thema Support und Technik zu tun und... Auch wenn du das Thema alleine für dich lösen willst, ist dieser Podcast perfekt für dich. Denn Sonja Kloß, die ich dir heute vorstelle, hat ganz, ganz viele Tipps für dich berat. Am besten hörst du diese Folge mit gespitztem Bleistift. Es ist wirklich jede Menge drin für dich zum Umsetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Heute geht für mich ein Wunsch in Erfüllung. denn ich führe regelmäßig Interviews mit meinen Kunden und äh, frage die eben dort, okay, wie geht's dir, was sind deine Erwartungen, äh, was hat sich verändert und so weiter. Und eine der wichtigsten Fragen in meinen Kundeninterviews ist, wenn ich eine gute Fee wäre und würde mit meinem Zauberstab wedeln und du hättest drei Wünsche frei oder auch nur einen Wunsch, was wäre das dann? Und häufig sagen die Kunden dann, oh, jemand, der mir bei den Einstellungen in den Portalen hilft, jemand, der mir, der dafür sorgt, dass alles stimmt, jemand, der mir sagt, dass alles richtig eingestellt ist. Ja, das ist eine Menge Verantwortung und mein Job ist es ja, dir zu zeigen, wie das alles geht, aber wenn du wirklich willst, sozusagen, dass jemand durch den Monitor greift und die Einstellungen für dich erledigt, dafür gibt es jetzt jemand. Nämlich genau diese gute Fee. Und diese gute Fee hat einen Namen. Sie ist Sonja Klos von Horeca Marketing. Herzlich willkommen im Podcast, Sonja. Hallo Annik.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einladung und für diese ganz, ganz herzliche Vorstellung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, Sonja kenne ich schon eine Weile, äh, nämlich sie saß immer so freudestrahlend in meinen Webinaren für Hotel für Hoteliers und Gastronomen. Äh, ich habe ja noch vielleicht, was der eine oder andere schon weiß, ich habe noch einen zweiten Podcast zusammen mit äh, meiner geschätzten Kollegin Lisa Broje und da haben wir auch ganz viele Webinare gemacht und die Sonja, die saß immer drin und Du hast es richtig gemerkt. Sie war äh, sie einfach Feuer und Flamme. Ja, und äh, neulich hast du mich angerufen und hast mich gefragt, irgendeine technische Frage zum Thema Ferienwohnungen. Dann kamen wir ins Gespräch und habe ich gemerkt, boah, die räumt ja Booking-Accounts auf. Wie krass ist das denn? Also, Sonja, wie würdest du sagen, welche Menschen kommen zu dir? Was haben die für ein Problem?
0: Wer ja, kommt zu mir? Prinzipiell sind es erstmal. Vollblut-Gastgeber und Gastgeberinnen, also wirklich Menschen, die sehr, sehr gerne ähm, mit Gästen zu tun haben, die auch, ähm, ich sag mal, ein Stück weit ihr Produkt sehr gut kennen, die aber auf der anderen Seite einfach nicht das technische Verständnis haben oder, was auch ganz häufig vorkommt, ähm, sie verstehen schon, was da passiert und was eigentlich gebraucht wird. Nur wir wissen alle, Zeit ist immer ein sehr knappes Gut. Und dann muss man sich entscheiden, bin ich der Gastgeber oder bin ich der Techniker, der dann eine Software, in ein System-Setup äh, aufsetzt oder es auch regelmäßig überprüft. So eine Software oder auch eine Plattform wie Booking ist ja ein wachsendes Element. Da kommen immer wieder Updates dazu. Man hat es ja bei Airbnb diesen Sommer gesehen und da dann immer auf dem Laufenden zu bleiben, ist schwierig. Und da komme ich dann ins Spiel, wie du so schön anmoderiert hast als Fee, die da so ein Auge drauf hat, die sich damit beschäftigt und dann auch äh, unterstützend helfen kann.
1: Wunderbar, genauso durfte ich es erleben, denn wir haben ja schon die eine oder andere Kundin gerettet gemeinsam. Ja, Sonja, magst du da mal so ein bisschen erzählen, wie das so war? Äh, mir ist ja auch immer wichtig, was können die Hörer jetzt einfach so mitnehmen? Also vielleicht kannst du da auch den einen oder anderen Tipp einstreuen. Wie war die Situation?
0: Wie war die Situation? Die Situation war Hochsommer. Ähm, eigentlich super Buchungslager, aber es kamen Buchungen rein, die dann so lustige Dinge hervorgebracht haben, wie vier Personen für 69 Euro. Ähm, wenn man das so hört, klingt das natürlich erstmal boah, warum hast du nichts gesagt? Dann hätte ich da sofort mit der Familie gebucht. Ähm, da muss ich immer schmunzeln, nur für den Gastgeber und Gastgeberin ist das natürlich eine Vollkatastrophe. Am besten dann noch eine Übernachtung im Hochsommer oder in der Hochsaison und das geht gar nicht. Und Wir sprechen da, von einem
1: Luxus-Apartment, ja?
0: Ja, das ja. kommt vielleicht noch dazu, genau, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Es ist jetzt also nicht... Ähm, ein Apartment, was äh, ja dem Preis entsprechend wäre, sondern es war wirklich ähm, super ausgestattet mit ganz, ganz viel Liebe und Detail. Auch viele ähm, kleinen Goodies, die noch dazu kamen, wie Kuchen und Wein und Obst und Zeitung und was da nicht noch alles ähm, von Herzen gegeben wurde und immer noch wird. Aber... Es war quasi so, dass in dieser Systemwelt, und man muss sich das ja wirklich vorstellen wie so eine kleine Stadt, ähm, jeder hat so seine Software, das heißt sein eigenes Haus. Das eine ist vielleicht Smubu, das andere ist DS, Destination Solutions, der nächste hat Sekra, optimale Präsentation auch genannt. Und daran angedockt werden dann in der Straße sozusagen weitere ähm, Tools, wie Thomas Ferratell für die ähm, regionalen Sachen, aber auch natürlich Booking, Airbnb, HHS und KKG. Mhm. Wenn aber jetzt die Straße nicht ordentlich geteert ist oder das dann eher eine Schlaglochpiste ist oder das eine hat eine Mauer und das andere hat nur einen Gartenzaun, dann kann es schon mal schwierig sein, dass die miteinander kommunizieren, weil man einfach nicht mehr von einem Haus zum nächsten kommt. Und so ist es in der Systemwelt auch. Das heißt, wenn ich da die Schnittstellen, also die eine Tür zur anderen Tür nicht ordentlich ähm, bespielt habe, also aufgesetzt habe, dann kommen da die Informationen entweder gar nicht erst durch oder falsch. Und das war leider bei der Kundin auch der Fall. Und leider war der Quoten nicht nur in einem System, sondern in ganz, ganz vielen. Und das wiederum hat dann zu einem, ja, ich sag mal, buchungs geführt, mit falschen Preisen, mit falschen Mindestaufenthalten, mit teilweise auch gar nicht buchbar sein.
1: Mhm. Mhm. Gehe ich daran? Also mal gut. eine kurze Frage zwischendurch. Ähm, also das heißt, vielleicht werden wir das eine, das äh, vielleicht, äh, liebe Hörer, vielleicht kennt ihr das, äh, nämlich, dass ihr sagt, oh ich habe irgendwo einen Buchungssalat, ich habe irgendwo einen Fehler, die Preise werden falsch angezeigt und so weiter und dann ruft ihr beim Support an, und dann sagen die zum Beispiel, nee, das liegt nicht an uns, sondern das liegt am Channel-Manager. Und dann sagt ihr die gleiche Supportanfrage beim Channel-Manager und der Channel-Manager sagt, nein, das liegt am Buchungsportal. Und in dem Moment würde man ganz gerne so richtig einmal das Telefon auf den Tisch schmeißen, äh, aber da kommt man ja auch nicht weiter. Sonja, hast du denn einen Tipp, wie man in so einer Situation vorgehen sollte, wenn man wirklich dasteht und sagt, verdammt, woran liegt das?
0: Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, kenne ich auch noch aus meinem Alltag. Ich komme ja wirklich ähm, auch tief aus der Rezeption, aus dem Buchungswesen und ich kann das so nachfühlen, ähm, wenn jeder sagt, der andere ist schuld. Und ich habe mir dann angewöhnt und mache das auch heute noch so in Kundenprojekten, ich fange erst mal bei mir an. Das heißt, ich gucke mir jetzt allererstes mein System an, wo die Buchungen drin liegen, wo ich die Preise verwalte, die Mindestaufenthalte und das kann dann ein ja, Smubo, das kann ein DS, das kann ein System sein, ähm, wo einfach ich meine Unterkunft drin verwalte.
1: Also ein normalerweise, ja. Mhm. Genau,
0: beziehungsweise man, man sagt ja auch schon mal Property Management System, also Zimmer- oder Ferienwohnungsverwaltungssystem, ähm, wo ich einfach drin arbeite als äh, Gastgebender. Und in diesem System gucke ich erstmal, weil das schickt die Daten an den Channel Manager, beziehungsweise das schickt ja die Daten an die Welt raus. Und wenn meine Basis, also bei mir zu Hause, schon nicht aufgeräumt ist, dann brauche ich ja gar nicht erst in die Systeme zu gucken, weil dann ja schon die falschen Informationen nach draußen gehen. Mhm. Und da sind wir auch wieder bei diesem Straßenbild. Das heißt, ich räume erstmal mein Haus und meinen Vorgarten auf und dann trete ich auf die Straße und gucke mir an, okay, wer ist jetzt der nächste Wichtige? Und Warte. wenn ich...
1: Entschuldige, wenn mhm. ich dich ganz kurz unterbreche nochmal. Also das heißt jetzt ganz konkret, was meinst du damit, wie woran erkenne ich, dass was aufgeräumt ist oder was nicht? Gehe ich dann sozusagen alle, äh, klicke ich sozusagen alle Einstellungen einmal systematisch durch und gucke überall, ob alles richtig eingestellt ist. Das wäre also der das, was du mit aufräumen meinst.
0: Genau, äh, mit aufräumen meine ich wirklich, und das klingt jetzt ganz äh, banal, aber wirklich in die Basis reingehen. Das heißt, mir meinen Kalender anschauen, ähm, ist da wirklich alles so, wie ich es mal eingestellt hatte oder ist da irgendwo ein Update drüber gelaufen und hat mir meine Mindestaufenthalte ähm, ja, verrückt? Dann in die Einstellungen reingehen, gerade in den Bereich mit den Verbindungen, Schnittstellen, Connectivity, je nachdem, wie der Bereich heißt und da einfach mal schauen, okay, wie sind da die Einstellungen? Vielleicht hat sich an der Schnittstelle etwas geändert zwischen den beiden ähm, Portalen oder
1: Software-Tools. Mhm. Ähm, Woran sehe ich das? dass da was nicht stimmt an der Schnittstelle. Genau, man
0: kriegt das manchmal auch gar nicht mit. Das ist echt gemein. Mhm. Ähm, deswegen empfehle ich auch da einfach äh, im Quartal mal kurz reinzugucken, wenn es noch so aussah wie vorher, gerne auch einen Screenshot machen, dass man einfach gucken kann, okay, hat sich da was verändert. Normalerweise weisen die Anbieter auch immer darauf hin, wenn ein Update kommt. Aber jetzt mal unter uns gesprochen, wer liest denn regelmäßig diese Update-E-Mails?
1: <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Ich lese auch alle AGBs. <lacht> Genau und
0: Datenschutz und äh, etc. Genau also es ist ein ganz klassischer Fall es ist nicht unser Hauptwesen wir mhm. wollen Gäste glücklich machen mhm. und wir wollen die schönste Zeit des Jahres quasi zu einem ganz besonderen Erlebnis machen das ist der Urlaub und da beschäftigen wir uns nicht damit was die Software jetzt als nächstes für ein Update bringt
1: ja okay und also jetzt da mal, fängt man unten mal. An. ich fasse noch mal zusammen also du sagst wirklich fang bei der eigenen Basis an guck dir an, ob das alles logisch nachvollziehbar ist. Also das ist die Basis, von der du an anfängst aufzuräumen. Dieser Kalender muss stimmen, bevor du an die Portale gehst. Richtig? Korrekt. Der okay.
0: gibt die Informationen nämlich an die Portale weiter. Und wenn da schon die Infos falsch sind, brauche ich
1: mich in den Portalen nicht wundern. Ja, und dann ab jetzt nehmen wir uns vor, wir lesen die Update-Mitteilungen. Und wenn es da irgendwo ein Update gibt dann besonders darauf achten, stimmt dann die Synchronisierung noch, richtig? Korrekt, genau. Oh, okay, gut. Und dann, also angenommen, da habe ich jetzt aufgeräumt, was ist dann der nächste Schritt? Wenn dort alles stimmt, und das kann ja auch von vornherein schon so sein, muss ja nicht
0: sein, dass dort bei uns zu Hause Chaos herrscht, sondern mhm. kann ja weitergehen. Bei der Kundin war halt nur das Step 1, wo wir aufgeräumt haben. Step 2 war dann, gleiches Spiel beim nächsten Portal, also in dem Fall haben wir uns dann Booking vorgeknöpft und auch hier wirklich von ganz doof links nach rechts, jedes Einstellungsmenüpunkt, Unterpunkt und wenn das zehn Unterpunkte sind in der Hoteleinstellung oder Unterkunftseinstellung, wirklich jeden Punkt durchgehen. Bei der Kundin war es jetzt leider so, da war wirklich alles angehakt. Das heißt, wir hatten einen kleinen, äh, ein kleines Durcheinander in dem ja, Informationen gebenden Tool, ins Mugu Und die Informationen wurden dann wiederum in Booking verarbeitet mit ganz vielen verschiedenen Rabatten. Weil mhm. Booking, und da kennen wir Booking, glaube ich, auch ganz gut, hat ja immer gern, das musst du noch machen und das musst du noch machen und mhm. den Rabatt musst du geben. Dann kommst ja. du auch in unserem Ranking nach oben. Ja, und dann bist du leider arm. <lacht> genau. Wollte ich kann gerade sagen, was, wir wollen das ja. Wir wollen ja gesehen werden. Ähm, prinzipiell funktioniert das auch. Bei der Kundin hier kam jetzt noch eine Krux dazu, die hatte eine Stornierungsquote, die sehr hoch war. Also sehr, sehr hoch. Und das wiederum hat sie im Algorithmus nach hinten geschmissen. Also die eine Maßnahme wurde von der anderen aufgehoben und es ist nichts passiert. Und wie du schon gesagt hast, bei den ganzen Rabatten, wir hatten da einen Genius-Rabatt von 30%, Prozent, eine Handyrate von 10%. Prozent. Also bitte, bitte, liebe Zuhörer, guckt euch wirklich die Rabatte an. Und Booking neigt dazu, auch Rabatte zu hakeln, also zu aktivieren, die wir gar nicht wollen. Also wirklich im Quartal mindestens einmal reinschauen und schauen, spätestens wenn ein Preis drin ist, den ihr gar nicht haben wolltet, was ist los? Und das dann auch konsequent zu korrigieren, weil Booking ist nur unser Schaufenster. Wir sind kein Bäcker, der irgendwo in der Stadt steht und ein Schaufenster hat. Das ist bei uns Booking. Und wenn wir dort korrekt drinstehen mit schönen Bildern, den allen Ausstattungsmerkmalen, den Tipps von Annik, dann funktioniert das auch. Und dann kommen die Leute aber auch zu uns, weil sie durch Corona gemerkt haben, dass man ja auch bei uns die besseren Preise bekommt. Ja. Und wenn das alles erledigt ist, ist quasi auch der letzte Menüpunkt. Und den kann ich eben nur ans Herz legen, wenn er mal mit einer Tasse Kaffee, schön im Sonnenschein, Abendsonne äh, noch ein bisschen Zeit hat, in den Analysebereich reinzugehen.
1: Mm -hmm. Den Und gibt Booking. es ja
0: bei den Smoobo, den gibt es aber auch bei Booking. Und da einfach mal zu schauen, wie ist denn mein Wert? Das ja. heißt, wie schätzt mich Booking ein? Was ist meine Stornierungsquote? Was ist meine Antwortquote? Und wie ist mein Qualitätsfaktor? Wie stehe ich zu meinen Konkurrenten da? Und das gibt dann den Anhaltspunkt auch ähm, für dich, lieber Zuhörer. Habe ich meine Arbeit richtig gemacht? Sind diese Werte gestiegen?
1: Ja, das ist total motivierend, finde ich auch. Zumal es ja diesen Sommer mit den Buchungen bei vielen nicht so weit her war. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Kundin, die hat gesagt, boah, und so, es läuft echt nicht gut. Dann sage ich, hey, komm, wir gucken mal in die in die Statistiken rein. Und dann ist ihr echt der Unterkiefer runtergefallen. Platz eins in allen Kategorien. Das heißt, super dabei. Und die hat mich jetzt gerade, äh, hat sie mir berichtet. Sie hat im letzten Sommer zwar, halte ich fest, ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, nur halb so viele Buchungen wie letztes Jahr, aber 30 mehr Umsatz, also unterm Strich in Euro im Vergleich zum vorherigen Monat. Das heißt, wenn sie, wenn sie genauso viel Buchungen gehabt hätte, dann hätte sie ihren Umsatz fast verdreifacht. Ja, das musst du dir mal geben. Also aufräumen hilft. Genau. Und halt wichtig. immer mal wieder nachgucken. Genau. Ja. Ja. Auf immer jeden wieder ja. Also da, ähm, eben der, äh, was du machst, ist eben wirklich, du hilfst dann den Knoten zu lösen, wenn man sich selber nicht mehr helfen kann, wenn man echt in den Vorhang beißen möchte vor lauter Frust mit dem Support. Dazu übrigens auch nochmal, liebe Hörer, mein Tipp, äh, die Folge So verstehen Support-Mitarbeiter, was du meinst. <lacht> ja, ja, das stimmt. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Thema. Genau. Ähm, dann, was ich auch ganz cool finde, ist, das habe ich von dir gelernt, und zwar äh, auch bei der Webseite wirklich nochmal von außen drauf zu schauen, wenn die Leute, denen äh, zum Beispiel äh, jetzt die, die entsprechende Ferienunterkunft googeln was erscheint da eigentlich? Und äh, da durftest du mir, und da, da bin ich ganz ehrlich, hast du mir direkt äh, meine eigenen äh, Nachlässigkeiten vorgehalten, hast gesagt, guck mal, Anik, da hast du eine 404-Meldung, da hast du das, da hast du das, da hast du das. Da habe ich dir noch nicht mal irgendwelche Login-Daten gegeben, da hatte ich schon eine Komplettanalyse und jetzt kommt's. Du hast dabei Fehler gefunden, die andere Leute, also bei mir war die Feenwohnungs webseite schlicht nicht indexiert. Nicht indexiert bedeutet, sie kann von Google nicht gelesen werden. Das war eine Katastrophe und niemand... Darf ich mich einmal korrigieren? Google kann sie lesen,
0: sie darf sie nur nicht in den Index stellen. Das heißt, wenn ich danach suche, wird sie nicht gefunden, weil sie ja. nicht in der Bibliothek von Google drinstehen darf. Ich habe quasi einfach nur den Befehl gegeben, du darfst zwar gern vorbeikommen und gucken, aber du darfst mich nicht einstellen in deine Bibliothek. Ja. Und das ist natürlich für eine Webseite, die, wenn ich sie google,
1: nicht angezeigt werden darf, eine Vollkatastrophe. Ja, das ist so, wie wenn du, wie wenn du zu einer, zu, einer, zu einem Speed-Dating gehst mit dem Sack überm Kopf. Ja, das wird einfach nichts.
0: <lacht> Leider nicht. Und Google ist nun mal Maß aller Dinge und man muss sich ja die Suche so vorstellen, ich habe eine große Bibliothek, jede Seite ist ein Buch und der Bibliothekar geht bei der Suchanfrage los und sucht es. Und deswegen gibt es ganz viele Parameter, nur wenn ich dem Bibliothekar sage, ähm, das Buch darfst du nicht nehmen, das steht
1: in der verbotenen Abteilung. <lacht> Schwierig. Okay, das war jetzt ein krasser Vergleich. Ähm aber jetzt mal, also eben da hier der Tipp jetzt eben auch zu mitnehmen, bitte prüf mal, ob bei deiner Seite, wenn du Schwierigkeiten hast, dass deine Ferienwohnungsseite nicht richtig angezeigt wird, dann lass mal bitte oder überprüf bitte selber, ob diese Seite eventuell auf No Index gestellt ist. Das ist eigentlich, Verzeihung, eine sehr naive Frage, die aber leicht vergessen wird, wie man sieht. ja, Auch von Profis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, Fehler können immer passieren. Das ist so ein simpler, klitzekleiner Fehler, der so einfach ist, dass eben manche Menschen nicht dran denken. ja, Und nicht mhm. nur einer, sondern mehrere. Und äh, das ist eben, wie gesagt, da ist gar nichts Schlimmes mit dabei, aber deswegen freue ich mich, dass du es bemerkt hast. Tausend Dank dafür. Und ich glaube, das ist auch so deine Grundhaltung. Ich habe dich immer, ich erlebe dich immer so, du guckst dir wirklich die Gesamtheit an, um die Ursache zu finden für etwas. Ja, Dazu gehört unter anderem auch das Thema Datenschutz.
0: Genau, also das ist so mein Wesen. Ich bin nicht der Typ, der sich nur eine Sache anguckt oder auch nur eine Sache aufräumt und den Rest stehen lässt. Ich hm. bin da dann auch schon an der einen oder anderen Stelle mit den betreuenden Agenturen ähm, ja, ich will nicht sagen, aneinander geraten, aber die haben dann schon Zähne ähm, hingenommen oder hinnehmen müssen, wenn ich dann Fehler aufgedeckt habe, weil mir geht es darum, der Gast schaut sich ja auch nicht nur Booking oder nur die Webseite an, sondern der Gast ist auch unterwegs. Und es gibt Studien, ähm, die kommen zwar aus dem Shop-Bereich, aber ob ich ein Zimmer verkaufe oder eine Schuh oder eine Jacke, ist dann ja das Gleiche. Es ist alles dieser Shop-Bereich. Ich kann etwas kaufen. Und da heißt es bis zu zwölf Berührungspunkte während dieser Reise. Das heißt, ich inspiriere mich mit äh, Inhalten, vielleicht auf Social Media oder bei Booking. Dann suche ich aktiv nach einer Unterkunft. Das ist dann so die Phase 2. In Phase 3 schaue ich, wo kriege ich den besten Preis und wo kann ich am einfachsten buchen. Und das im Grunde genommen kann ich beeinflussen, indem ich mich einfach mal selbst google. So mhm. blöd wie es klingt, aber einfach mal selber schauen, was steht denn da über mich. Und da hatte ich jetzt eine Kundin auf dem Tisch, die mit ihrer Unterkunft mit zwei identisch gleichen Webseiten unterwegs war und zwei verschiedenen Namen. Und dazu dann auch noch einer der Namen, den gibt es schon bei der Konkurrenz in Bayern. Ja, böse Falle. Und das ist halt was, ähm, wenn ich dann auch schon mal mit Kunden über neue Namen oder Rebranding, also die Umstellung des Namens und der Farben, ähm, das Auffrischen des eigenen Auftrittes spreche, ist mein erster Ansatz immer erstmal ins Patentamt, deutschlandweit, Dachregion und europaweit. Und dann natürlich nächster Schritt, gucken, was ist denn da draußen unter dem Namen schon zu finden. Ja. Ist es etwas, was das Gleiche macht oder ist es etwas Fremdes? Mhm. Und dann darf man halt nie vergessen, die Gäste sind sehr einfach gestrickt. Wenn man also auch von uns ausgeht, wenn man selber nach Urlaub schaut und da ist eine Unterkunft, die, die einmal auftaucht als Ferienwohnung und einmal als Ferienhaus und dann wieder als Hotelgarnie, dann macht man sich schon Gedanken und das hinterlässt ein ganz komisches Gefühl. Das mhm. mag man vielleicht auch nicht bewusst wahrnehmen, das ist ein psychologischer Effekt, aber er irritiert mich. Ja, ein Gastkunde kauft nicht.
1: Korrekt, genau. Ich liebe diesen Spruch, ein verwirrter Kunde kauft nicht. Korrekt. Ja. Also der Tipp dafür ist eben, schau, im inkognito modus würde ich empfehlen, der Webseite bei Chrome sind es die drei Punkte ganz rechts oben, kann man dort im Menü Incognito-Modus wählen und äh, dort dann eben schauen, okay, was spuckt denn Google über mich aus und da schauen, ist das denn logisch, ist da eine Linie drin? Und eben ganz, ganz wichtig, das darf ich auch noch korrigieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht einmal schreiben Febo, Hagemeister, dann wieder Feenwohnung Hagemeister, dann wieder Appartement oder sonst was oder nur Hagemeister, sondern ja, dass es immer genau der gleiche Name ist. Das ist nämlich nicht nur verwirrend für die Gäste, sondern auch verwirrend für Google. Google liebt es, wenn du überall exakt, also auch bei, ob du dich entscheidest, ob du Appartement ausschreibst. Oder nur Apartment mit äh, APA App äh, abkürzt. Entscheide dich für eine Variante. Und da mein Tipp dazu, hör dir nochmal die Folge an äh, rund ums Thema Titel. Ähm, soll ich meine FEWO umbenennen, habe ich es ja genannt. Da kommen genau diese Themen vor. Ja, wir sind. Genau, da, da darf ich
0: gerne noch ergänzen, es ist nicht nur der Name, den viele unterschätzen, es ist sogar die Adresse. Und ja. das ist die Telefonnummer. Uh, mal schreibe ich es mit Bindestrich, mal schreibe ich es ohne Bindestrich, mal mit plus 49, mal einfach nur mit der Null, mal schreibe ich Straße, mal schreibe ich nur Str, also abgekürzt. Alle, die einen Weg haben, ganz liebe Grüße nach draußen, ihr habt das Problem nicht. Aber alle, die mit Straße arbeiten, einigt euch auf eine Schreibweise. Google mag es gar nicht, wenn sie unterschiedlich sind. Und wow. da ist immer formgebend eure Webseite. Geht immer von der Spinne im Netz aus, die Webseite gehört euch. Da laufen alle Daten zusammen. Alles, was ihr macht im Internet, sollte immer auf eurer Webseite zeigen. Und die ist auch wieder, wie ist Mubu, bei den Systemen, wenn ihr
1: aufräumt, Maß aller Dinge. Okay, sehr guter Tipp. Dann äh, vorhin, wir sind äh, jetzt kurz abgebogen. Ich hatte ja noch das Thema Datenschutz aufgemacht. Was ist so dein Tipp zum Thema Datenschutz für Fevo-Vermieter? Was, was fällt dir da häufig auf? Beim Datenschutz ist natürlich immer so, dass das
0: Erste, was ich reinschaue, ist überhaupt ein Tracking da. Das heißt, werden Informationen auf der Webseite erfasst? Und wenn ja, sind sie durch ein Cookie-Banner geschützt und funktioniert das richtig? Mhm. Und im nächsten Schritt ist dann natürlich auch immer die, die Frage, wie viel Information hole ich mir vom Kunden, weil Datenschutz bedeutet ja nicht, dass ich Daten schütze, sondern mhm. ich als Gast. Und das gilt für uns genauso. Ich möchte, dass meine Daten geschützt werden, beziehungsweise ich möchte die Hoheit über meine Daten behalten.
1: Mhm.
0: Daher kommt der Datenschutz, dass man dort einfach dann schaut, passt das alles? Das heißt, hole ich wirklich nur die notwendigsten Daten? Das kann sein, dass ich die Adresse für die Kurtaxe brauche, dann ist es notwendig. Ansonsten immer möglichst wenig Daten abfragen. Das ist ja auch das Prinzip von Booking, dass Sie sehr, sehr wenig Daten abfragen. Und wenn quasi, ich weiß, okay, meine... Daten, die ich auf der Webseite erfasse, sind so wenig wie möglich. Ich habe ein Tracking-System, sodass ich weiß, was tut der Nutzer auf meiner Webseite, um auch so ein bisschen schauen zu können, wie kann ich spielen, wo kommt er her, wie kann ich mein Marketing-Budget, also das Geld, was ich einsetze, auch wirklich in die Kanäle einsetzen und meine Arbeit vor allem meine Zeit, wo sie auch was bringen, wo sie zur Buchung führen. Und das Dritte ist, regelmäßig die Datenschutzerklärung anschauen, ob sich was ändert, denn ähm, ganz häufig ist die mal bei der Webseite aufgesetzt worden, dann hat mhm. man aber hier was verändert, dort was verändert, hat vielleicht mal einen Tipp bekommen, ein neues Tool eingesetzt und schon braucht man wieder eine Datenschutzerklärungsänderung und das darf man nicht vergessen oder ähm, sollte es auf jeden Fall ernst nehmen, denn es gibt leider da draußen Anwaltskanzleien. Man hat es letztes Jahr mit den sogenannten Google-Fonds gesehen mhm. und da hattest du ja auch schon einen ganz, ganz tollen Gast, Annik, äh, bei dir im Podcast, mhm. der da so ein bisschen Hilfestellung gegeben hat. Ja. Die wollen einfach nur Geld verdienen. Und da ja, geht es gar nicht ist... darum, ob es richtig oder falsch ist. Es geht einfach nur darum, sich nicht angreifbar zu machen. Ja. Ganz häufig sehe ich das auch beim Impressum. Beim ja. Impressum fehlt dann
1: die Steuer-ID. Ist Pflichtangabe. Okay, also hier nochmal ein Tipp. Guck, ob die Steuer-ID in deinem Impressum ist. Das sollte natürlich die Steuer-ID von deiner Ferienwohnung sein und nicht von deinem, was weiß ich, von deiner Anwaltskanzlei. Genau. genau.
0: Gut. Und ähm, was man sich mittlerweile auch schon sparen kann, ähm, ist diese ganze Haftungsausschlussgeschichte. Also wenn man noch im Impressum, ich schließe aus, dass das, ähm, also Bildrechte und hassen, ist egal. Ihr mhm. tragt die Verantwortung für die Webseite und ob da drin steht, Haftungsausschluss, ist dann am Ende vor Gericht völlig egal.
1: Mhm. Was immer
0: ganz wichtig ist, das klingt jetzt alles ganz hart, auch das Thema Datenschutz und was im Impressum stehen muss und Bildquellen etc. Solange da niemand ist, der mit euch im Clinch liegt, also, wo kein Kläger, da kein Richter, wird euch nichts passieren. Ihr solltet euch nur nicht angreifbar machen mit den kleinen Punkten. Das heißt, vollständige Adresse, vollständiger Name, Verantwortliche für die Webseite mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse und ein Quellenverzeichnis der Bilder, dann seid ihr schon mit der Steuer-ID zusammen im Impressumsbereich auch super ausgestattet. Und wenn diese zwei Dinge, das heißt eine ordentliche Datenschutzerklärung und ein vollständiges Impressum da ist, dann ziehen die Anwälte meistens auch weiter, weil es dann nicht so leicht ist, den nächsten Fehler zu
1: finden. Mhm. Mhm. Ja, das war schon mal ein super Tipp. Also ich denke mal, ich glaube, diese Podcast-Folge muss man sich vielleicht nochmal anhören mit einem Zettel. Mhm. <lacht> weil es waren so viele wichtige Tipps dabei. Und ich weiß, dass diese Tipps jetzt nicht unbedingt die, wie soll man sagen, die sexiesten sind. Also wahrscheinlich wird niemand sagen, juhu, endlich darf ich meine Datenschutzerklärung wieder anschauen. Ja. Also, und also, wenn jemand jetzt eben keine Lust hat, das selber zu machen, dann äh, ihr, ihr werdet es euch schon denken, könnt ihr euch bei Sonja Klos melden von Hureka Marketing. Ich verlinke sie unten. Und jetzt gibt es noch eine ganz tolle Nachricht, nämlich wir kooperieren. Yay! Das Ja, heißt, mega! Ja. Also das heißt, die Sonja wird Teil sein meiner zukünftigen Online-Kurse. Ab September geht es los. Mit dem großen Kurs, äh, der wird dann sozusagen, letztes Jahr war es ja die Masterclass, dieses Jahr werde ich das noch weiterentwickeln und äh, dort fließen alle Kundenfeedbacks ein, alle Ideen, die wir zwischendurch noch eingebaut haben. Ich kann jetzt schon sagen, auch in die letzte Masterclass sind schon mehr Sachen eingeflossen als angekündigt und das wird auch dieses Jahr so sein. Also, wenn ihr noch nicht draus seid, dann abonniert auf jeden Fall den Newsletter febo-angeles.de Newsletter. Der tut nicht weh, der kostet nichts. Äh, manche Menschen sagen auch, er soll ganz lustig sein.
0: <lacht> kann ich äh, bestätigen. Ich habe mich nämlich auch mal angemeldet.
1: Ja, genau. Also mal, eine Leserin hat mal gesagt, sie findet diese Anekdoten so lustig. Da musste ich ja sehr lachen. Also, schreibt euch gerne ein, dann verpasst ihr keinen Kursstart und meldet euch gerne, wenn ihr so einen Knoten im System habt mit der Sonja. Ich kann nur sagen, Sie hilft und es ist eine totale Entlastung, solche solche Altlasten endlich gelöst zu kriegen. In diesem Sinne, Sonja, hast du zum Abschluss noch irgendeinen Hinweis oder einen Tipp, wo du sagst, wow, das würde dir noch einfallen? Spontan? Ja,
0: ganz spontan kann ich jedem nur mitgeben, wenn sowas passiert, Ruhe bewahren. Oh. Mal in aller Ruhe schauen, woran es liegt. Ich werde nie vergessen, ich stand an der Rezeption, es kam eine Expedia-Buchung rein für 46 Euro im Doppelzimmer. Oh. Und ich wusste, dass mein Chef das innerhalb von Sekunden sieht. Und so war es auch. Keine fünf Sekunden später klingelt das Telefon, Sonja, was soll das? Oh, du was war passiert? <lacht> er hatte die Preise runtergesetzt um 10 Euro im Doppelzimmer. Ja. Der Preis war eine Expedia-Collect-Buchung. Das heißt, Expedia hat das Geld einbehalten vom Gast. Das heißt, die kassieren dann direkt den Gast ab und überweisen dem Hotel das Geld. Super bequem. Mhm. Sie überweisen aber nur den Teil, der ohne Provision ist. Das heißt, wir hatten eine Preisreduktion vom Chef, eine Nettorate, wie man es so schön nennt, ohne Provision, und die waren Preferred Partner. Und bei Expedia muss man beim Programm mitmachen. Das heißt, die bekamen auch noch 10% Rabatt. Juhu. Und das alles zusammen hat für 46 Euro da gestanden. Okay. Und da habe ich gelernt in dem Moment, Ruhe bewahren. Es gibt für alles eine Erklärung.
1: Okay, sehr, sehr gut. Also in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg, liebe Hörer. Und Spaß und bewahrt Ruhe. Es geht uns allen mal so, dass uns heiß und kalt wird. Definitiv. es ist es ist einfach so. Also ich meine, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wir lernen alle durch Erfahrung. Ja, liebe Sonja, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir irgendwas zusammen machen. Ich freue mich auf alles Weitere. Vielen Dank, dass du dir heute in deinem Urlaub, muss man auch mal sagen, die Zeit genommen hast für diesen dieses Interview.
0: Ich sag auch vielen, vielen Dank und freue mich schon, wenn der eine oder andere dadurch inspiriert wurde, auch einfach mal sich nochmal die Dinge anzuschauen und ein kleines Stückchen besser zu werden.